0: Está começando o MMA com Oswaldo, podcast sobre MMA com o maior especialista em MMA do Brasil. Oswaldo está lá na produção do, do DVD do Mastruz com Leite, não pôde vir, mas chamou aí dois estagiários para cobrir essa diária dele. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Nickel, i c k l E
1: eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Mastruz com Leite é uma das principais bandas né, de forró, na história desse país, né? com base aqui no Ceará. Então, um beijo aí para todo o pessoal do Mastruz com Leite. Qual a tua música predileta do Mastruz com Leite? Deixa eu dar um Google rapidinho. Mastruz não, tu falou com que Leite, uma das... música mais famosa. Não, tu não vai
0: poder voltar atrás. É, é... Tu acaba de perder todo o resto de credibilidade que tu tinha. Gosto podcast. muito de
1: Razões, do Mastruz com Leite, que é uma música que diz... Não tô achando a letra. Tá,
0: vamos, vamos, vamos lá. <risos> vamos falar de. Vamos falar de coisa ruim? Vamos, vamos falar de tristeza. Tenho, tenho, tenho três, 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 três Não. tristrezas. Não sei Quase se elas... tava
1: lindo. Três pratos de tristeza para três tigres tristes.
0: Três tristezas. É, a primeira delas foi pô, a derrota do Jair no Dana White Contender Series. É, cara, eu, eu eu fiquei chateado. Eu, fiquei eu descobri por tua causa, né? tu mandou uma mensagem no outro dia,
1: conta aí como é que foi a luta, o que, que tu achou? Cara, eu achei que o Jair deu uma cansada, o primeiro round foi, foi bem tenso, mas acho que o cara se recuperou melhor do primeiro round, e hum. na minha contagem ali o brother ganhou o primeiro, o primeiro round apertadinho, o segundo round com uma boa vantagem, o terceiro round foi bem apertado também, eu daria pro Jair. Mas ainda assim, perdeu a luta, né? Perdeu dois rounds. Uhum. É, mas assim, foi uma luta massa. Foi uma luta, foi uma luta boa. Ele não se rendeu. Tipo, no segundo round ele realmente estava Sabe, já tinha sentido, estava cansado. Mas ele continuou lutando, continuou. É, e no terceiro round voltou e, na minha opinião, venceu o round. Então eu achei que foi, foi uma boa luta. Não foi, não foi um demérito ter perdido. O outro cara realmente estava melhor e, sei lá, talvez mais bem preparado. E venceu, é do, é do game.
0: É, eu vi ele no Instagram ontem, acho que meio que falando isso, ah, perdi tá, vou... e aquele, tal, aquele papo de voo. eu me preparei muito, mas vou me preparar um pouco melhor, acho que ele talvez, é... ele falou, acho que ele talvez saia um pouquinho do, do modus operandi da cabeça dele ali, de ter ficado meio, não sei se na pilha, deve dar um, uhum. deve dar um pavor, né, porque é muita coisa, é muita coisa ao mesmo tempo, né pensa ali, pô, é que tu não tem que só ganhar, tu tem que ganhar
1: bem. Isso. E aí tu não sabe se tu, se tu perder,
0: será que tu vai ter outra chance.
1: E, e teve uma pressãozinha também, né, de, dos, dos três parceiros de treino dele terem ido e, pô, ele era o último e os três entraram, não sei se isso se isso conta, né, se... Enfim.
0: Mas, mas será que isso não, não, não é uma... Não é um lance do tipo, pô, os caras que eu treino e eu sei qual é que é do... do do ritmo dos caras, os caras entraram, eu tô provavelmente tá no mesmo nível. Deve...
1: Acho que isso é, uma, é um boost de confiança. Não sei se é um. Pode ser e pode não ser, né? É aquele lance de jogar em casa. Tem gente que prefere jogar em casa e tem gente que tem pavor de jogar em casa contra a torcida adversária. Tem gente que se alimenta da torcida adversária, né? Então vai, vai de cada um, Alexandre.
0: E teve alguém legal contratado lá? Nessa. Cara,
1: teve o. O Lucas Fenômeno foi contratado, que ele é. Ele batendo manopla é esquisito, assim, você, você olha e fala, esse cara não sabe lutar, esse cara oh, não sabe o que tá fazendo. É. Adoro esse tipo de lutador, cara, mas, adoro. Bom pra caralho, acertou uma joelhada assim no time, é, primeiro round, o cara amassou, tava entrando, e o treinador falou, ó, oh, ele foi entrar, joga o joelhão que vai dar bom. Ele jogou o joelho assim, o cara caiu já morto, e foi uma baita vitória, o André Mascote é, foi contratado também, o André Mascote que lutou no R1, lutou no LFA logo depois, foi pro Contender e agora é, tá no UFC, ele lutou com o Zenedin, que é um brasileiro que era um, cara, era um cara massa, mas cara, não lutou, foi muito esquisito a luta, ele ficou só circulando e o, e o mascote assim, ele é um cara que joga mais parado né? e tem mão muito pesada e ele foi andando assim pra frente e o cara só circulando e teve várias horas que ele parou assim, tipo, sim brother, a gente não vai lutar não, qual é? É, até o Dana White ficou meio puto com, com, com essa luta. Com razão. E, mas assim, venceu e foi contratado. Porque o Dana White até falou, né? É difícil você jogar uma luta quando só vem um cara lutar. Mas pelo menos o brother que lutou, buscou o tempo todo e tal. E botou umas mãos boas. E aí foi contratado. Mas o
0: outro, o outro só ficou circulando, assim, tipo...
1: Só ficou circulando e do nada. Só tava um chute, circulava, circulava, andava pra trás. Só tava um soco, circulava. foi Foi muito esquisito.
0: Cara, certamente essa parada de cabeça, né? Porque... Pro cara fazer isso, né, é a chance do cara, deve ter deve ter dado uma... Não quero perder, deve ter dado uma travada. Não pode ser uma estratégia, né?
1: Então... Pra
0: frustrar o cara e fazer o cara entrar errado.
1: Pois é, porque assim, o mascote, ele tem a mão muito pesada, é um cara que tem um histórico aí no, no, no kickboxing, é um cara que Nocauteador, a luta que eu assisti dele no, no R1, ele nocauteou com 20 e poucos segundos. Ah... Uh... Não é legal ficar parado na frente dele trocando porrada, né? Então, a, essa estratégia de sair fazia sentido, mas tipo, porra, só sair, sai batendo, né? Sai, solta alguma coisa, tenta cortar um ângulo e pegar o cara diferente, sei lá, mas ele realmente só saiu, ele, ele só correu, ele só fugiu da luta. E vamos falar das outras notícias horríveis? É, a gente teve um UFC, né? E aí que, nesse final de semana, foi o do Bob Green, é, que eu tentei assistir, mas confesso que não consegui. Desculpa, André Azevedo, não, não consegui acompanhar dessa vez. Uh, acho que assisti metade de uma luta, tentei esperar do Bob Green, mas ah, não é... tinha apelo, né? Não tinha apelo. pelo menos tu tá, tá assumindo. É isso, que é, é isso que é bonito, é isso que a gente quer ver aqui. Isso. Fui moleque, sei, errei, mas não consegui e assim, nem tenho muito o que dizer sobre esse card... É, não sei nem porque que eu comecei a falar dele. Você viu alguma luta, Alexandre?
0: Cara, eu... Eu tava com a impressão... Ah, eu vi a do, do Matheus Mendonça. Uhum. É a do Matheus Mendonça que ele perdeu, né? Ele era lá da Fitbox. Ele foi... Ele foi pro chão pro cara e parece que ele ficou... Sabe aqueles caras que ficam buscando o... Uma finalização... Por baixo, enquanto alguém tá fazendo um ground and pound, assim. Foi mais ou menos isso. Acho que ele foi tentar pegar o pé, alguma coisa assim. Só que ele foi bem insistente. O cara deu umas duas marretadas na cabeça dele. Ele ficou aquele, naquele modo repouso. por aqui. E aí, o cara deu mais umas. Mas ele parecia, segundo os comentaristas, até tá um pouco na luta ainda. Mas a real é que... Foi um pouco estranho, assim. Eu não sei se ele, logo quando tava por baixo, tomou uma e foi naquele piloto automático, sabe? Que eu acho que a galera tem isso. Mas. Ele era, ele era acho que até favorito pra luta, cara. Mas perdeu. Mas, fora isso, eu nem tava falando dessas tristezas. Eu tava falando não, tem, do, do, tem, tem... do que a gente precisa falar de verdade. Sim. Qual, qual vai ser a tua primeira? Tem duas dores, qual a tua primeira?
1: Vamos chamar o bloco de notícias, né? Tá, vamos para as notícias. Vou começar leve, para a gente ir devagarzinho. Francis enganu e estraçalha vidraça de porta ao tentar entrar em recinto comercial. Publicidade porca, não gostei. Tudo não achou? Gostou. Nem sei, não eu só passei bem rápido, por isso que eu nem botei onde foi e o que tipo de recinto era, não, é eu só que, vi é a que... notícia lá, vi o vídeo dele quebrando a porta então, e ele trazer. Então, aquele
0: vídeo ali tá muito falso, cara, e, e depois que eu, eu te mandei o promo dele da, da luta, né, eu vi aquele promo, aquele promo é muito bom, eu acho que um dos melhores vídeos de promo de luta que eu já vi, uhum. perto do Aldo e McGregor, é amei, e eu pensei, pô, esses caras estão fazendo coisas, e aí saiu esse vídeo na sequência, e aí o vídeo tem um cortezinho de câmera bem bom, e não sei, me suou só muito muito ruim, muito falso,
1: e não gostei. Confesso que não me atentei a isso, é, caí no bait do Enganu, do e funcionou, né, trouxe aqui a notícia, é. estamos falando sobre ele, vamos falar sobre a luta. Quando é que é a luta mesmo? É, não sei, não vou falar, porque eu não gostei do bait. <risos> Mas, pô, eu quero, <risos> eu quero muito ver essa
0: luta, cara. Essa luta vai ser... Vai ser... Tem tudo pro engano se fuder, né?
1: Mas vai ser muito boa. Sim. Né? Se, se ele vem, sim Se a mão entra? Se o Apercaute se o entra?
0: Hum, aí tem uma cláusula de revanche automática, né? É? é não sei. Tem, tem uma cláusula de revanche automática. É, se eu sou enganou, eu falo, beleza, cinema não vou. Não quero, eu quero, sou campeão, uhum. sou melhor. Só se for no MMA.
1: Até, eu boto atestado em cima de atestado. É. Toda semana, uma gripe.
0: Eu vou lá, pego esse parceiro de treino do Charlinho e vou treinar com ele. Sobrancelha, <risos> <risos> expressilha aberta. Não, mas eu quero muito ver essa luta, velho.
1: Ainda não vamos para essa notícia do Charlinho. Antes, temos mudança na luta principal do UFC São Paulo. Jailton Malhadinho agora enfrenta Derrick Lewis no Main Event. Pô, não achou melhor? Então, pra luta é melhor, né? Pro, pro Malhadinho vencer eu acho que é melhor. Mas pra subir ali e chegar mais perto do cinturão não é tanto, né? Tu acha o tão Blades... melhor assim? É, falando de, de posição de ranking, né? O Curtis Blades ali acho que é o quarto, o quinto. O Malhadinho deve estar ali pelos décimos. Eu sei que o Derrick Lewis tá abaixo tá, tá do Malhadinho. Então, se o Malhadinho vence, ele automaticamente não anda a casa nenhuma. Ele eu... só vai andar se alguém lá na frente descer. Cara, mas esse ranking não é, não é tão lógico assim. É, ele não é. Mas, tipo assim, botar um cara décimo do ranking pra lutar pelo cinturão, um cara que não é gigante, não sei se rola. Botar mas eu acho um... que ele,
0: ele não ia, ele ia fazer duas lutas igual. Eu acho que ele. Ele não ia lutar igual direto pelo cinturão. Eu acho que não Talvez. vai mudar a trajetória dele. Eu acho que aquele, aquela luta do Curtis Blaze contra o Dark Lewis me, me assusta que eu vejo o boachinho, o, o Malhadinho entrando e tomando aquele uppercut. Uhum. Aquele uppercut. E, e tu vê ali que o, o Curtis Blaze é, falece, né? Basicamente ali naquela. E eu, se eu sou o Malhadinho, eu vou pro pé. Eu vou aquela... aquela me dentro no chão, porque, porra, tomar aquele uppercut lá é horrendo. E agora tem medo da joelhada também, né?
1: É, o homem agora tem tá joelhada É,
0: não, eles E lembrando que o Derrick Lewis é o cara que não acredita no
1: jiu-jitsu, né? Isso. Que ele simplesmente ele, levanta. Ele simplesmente levanta. Imagina do não... Derrick Lewis simplesmente levantando na tela. E ele tá
0: mais magro. Eu não acho tão... tão, tão não acho... Eu acho uma luta mais difícil. É, mas
1: mais legal se é pra mim, mim. É, eu não sei se é mais difícil porque o malhadinho é muito bom de chão e eu realmente não acredito que o Derrick Lewis vai simplesmente se levantar se, se o malhadinho estiver por cima e o Derrick Lewis simplesmente der a patolada aqui no pescoço dele, fugir o quadril e se levantar, eu vou ficar impressionado
0: então é, é, ele é o... beleza, o malhadinho é o malhadinho é muito forte e tal, mas o Derrick Lewis tem uma diferença de tamanho ali o Derrick Lewis tá,
1: tá descendo, né? Ele tá mais levinho agora. É... Não sei se vai fazer tanta diferença na força, né? Mas enfim, não acredito, não acredito que o Derrick Lewis vai se levantar com tanta facilidade. Não é nem por força. É por, pelo, pelo jogo mesmo do, do, do malhadinho ser justo. Eu acredito no jiu-jitsu. Em jiu-jitsu, I trust. Então eu acho que um jiu-jitsu bem aplicado vai ter eficácia contra o Derrick Lewis, sim.
0: Ah, beleza. Fiquei, fiquei empolgado porque a gente vai estar tá lá. Sim. Mas um pouquinho mais. Fiquei mais receoso do
1: que eu tava. Mas vamos, vamos ver aí. Próxima notícia: Brasileiros que fariam a luta principal do UFC 294 estão fora do card. Charles do Bronco sofreu um corte profundo ao fazer sparring na academia. E Paulo Costa, ou Borrachinha, teve complicações na recém-feita cirurgia no cotovelo. E aí?
0: O que, que a gente faz com o Borrachinha, cara? Ele falou que, que ela tá até o final do ano e tal, mas. Pô, ele nos magoa tanto com essas saídas de luta, né?
1: É, então... ele tá... Ele tá... Não dá mais pra defender o Borrachinha, né? Eu, durante muito tempo, fui um grande defensor da instituição Borrachinha, no Twitter. É, sofri hate, pelas minhas opiniões, a favor do nosso patriota. Mas tá difícil. Tá difícil. Ele sai muito das lutas, cara. E, porra, foi fazer uma cirurgia dez dias antes, lá em Abu Dhabi. É, então. Eu, eu não sou médico. Então eu vou dar uma opinião aqui burra. Mas eu acho loucura fazer uma cirurgia dessa 10 dias antes de é, todo mundo uma luta. 10 é, dias não, né? Foi tipo, sei lá, 20, 30 dias.
0: É, tem um lance real que tu não é médico, <risos> porque, porque eu não sei, né? Podia ser aquela cirurgia que tinha que fazer, né? Eu não sei se tinha como. Se o cara fez, será que não. Porque ele ia. Se não toma as infiltrações, faz os troços aí aguenta mais duas semanas, né? A
1: a dia luta, então, né? Que comunica com antecedência. Porque aí ele perdeu a luta com o Kimaev. Vai entrar agora o Usman, E com, com quem que o Borrachinha vai lutar de novo? Quem que seria tão grande para o Borrachinha enfrentar? Será que o UFC vai de novo se colocar na posição de colocar o Borrachinha numa luta importante para correr o risco dele cair por qualquer motivo que seja de novo? Há quem diga que isso é a estratégia do Borrachinha. O Borrachinha está entrando nas lutas só para fazer dinheiro com o, o Teoria da Conspiração, levantado na internet. Aham. Só para fazer dinheiro com o Camp e não vai lutar. É, só que ter que pagar o Camp não parece uma, uma boa estratégia. <risos> e ele voou com bastante antecedência para mudar, né? É. É... Levou a galera, levou o fisioterapeuta, levou tudo.
0: Ah, cara, que merda. Boachinha, que é o nosso, um dos nossos convidados dos sonhos aqui, é. É, mas porra, né, cuidado amigo, para de fazer cirurgia, vai lutar aí que tô de saco cheio já
1: de te defender também. É. É... E o Charlinho, cara, é... muitos, muitos, muitas críticas também, né, você voltaram contra o Charles Dobron e sua equipe. É... Por quê? Sobre, porque Posso, assim... treinar muito duro perto da luta, é isso? É isso. Treinar muito duro perto da luta não é recomendado. É, é meio burrice também fazer, mas não foi isso que aconteceu. Eles não estavam num sparring maluco. Eles estavam num, num sparring leve de estratégia. E aí num, numa movimentação no chão de jiu-jitsu ali, a cabeça do brother acabou batendo ali no, no supercílio do, do Charlinho e aconteceu o que aconteceu. né? Então, não foi porradaria franca, ele tomou uma cotovelada no groundwork, não foi isso. Foi realmente um acidente. Poderia ter sido evitado? Não sei, não sei. Não sei se. Não sei se um capacete, ajudar isso, bem que capacete para fazer a luta de solo não rola. Tem que, ser, é... tem que ser sem capacete mesmo. Talvez vaselina, mas aí vaselina também desliza na, na luta do solo. Então. Cara, se pa... Foi um acidente. É, foi um acidente. É, não tem. Né, só muito o que fazer,
0: assim, né? De... Não tinha muito como. O cliente falou, né? Foi um. Real é, foi um Agora eu imagino. O brother que tava no acidente deve ter se sentido super bem, Puta né? Puta merda. Porra, cara, cara. E a galera
1: nem falou o nome do cara nem nada, né? Não, Porque, claro senão... que não. Tem que,
0: tem que proteger o brother e tá, tal. Sim, tem que Day. proteger. É...
1: E certamente o,
0: o Charlin também deve estar tá de boa, os caras devem entender, claro, mas o cara deve, na hora do almoço, contar com a galera aí, <risos> e alguém mandou, já mandaram mensagem lá pro UFC? Já, já mandaram. E aí, <risos> <risos> só olhando para baixo, assim, <risos> deve ter sido, cara, que situação horrível, velho.
1: Que situação merda. Mas
0: ó, você não tem culpa disso, você tá tentando ajudar o seu amigo.
1: Você então, é um guerreiro.
0: Você é um guerreiro, tá tudo certo só, pô, velho não treina mais com ele antes da, da próxima luta por favor, velho
1: <risos> e aí teve uma parada que o que o Dana White falou, e que até o como é que aquele empresário Ali Abdelassis postou também esses dias, chamando o Charlinho de frouxo diz que o Frank Ediga enfrentou o José Aldo também com corte 10 dias antes do evento, que tem, tem um jeito de fazer um ponto, eu não conheço, não sou médico né venho aqui de novo esclarecer isso uhum. não sou médico não sou um profissional da medicina não tem o arcabouço para dar as opiniões que estou dando aqui. Claro. Mas segundo o Ali Abdelassis, tem um procedimento lá de cirurgia plástica que dá um ponto por dentro e o negócio fica 100%. Frank Edgar fez isso na luta. O Dana White falou sobre isso também, que o, a equipe do Charles deveria ter comunicado eles que eles iriam partir para esse, esse, essa resolução. Só que eles já avisaram, quando avisaram já foi, deu merda aqui, a gente foi no hospital, tá aqui os pontos tudo fodido na cara do Charles, não vai rolar luto.
0: É, que também, com os, sei lá, o bagulho tá sangrando, como é que os caras talvez não tinham essa expertise desses pontos por dentro aí, né?
1: É, talvez, mas eu, eu até entendo um pouco do, do, do ponto do, do Dana de ligar pra eles e ligar pro UFC e falar, e agora, o que a gente faz antes de tomar alguma decisão? Eu sei que é o... É o... É o certo as fazer, né? O cara tá com um buraco na cara, vamos correr pro hospital. Mas tinha, tinha muito mais coisa em jogo. Eu entendo um pouco o ponto do Dana White, mas eu também entendo demais a correria da galera e a, e a urgência de, de resolver isso. Mas também, ficar ali uma, duas horinhas com o Supercelli aberto não ia matar ninguém. Não tava jorrando sangue, tem, até tem foto, né? Tá aberto, ah. dá pra, tá, tá bem aberto. Mas assim, não é que tá jorrando sangue pra caralho. O sangue foi estancado e aí tava ali. Podia, podia ter esperado um pouquinho. Dava pra ter esperado 36 horas pegar um voo pra Abu e fazer a cirurgia lá? Aí eu acho que é um pouco loucura. Não sei também, não sou. De novo, vou deixar eu claro muito aqui. Chato com isso. <risos> não sou médico. Ah, enfim, não. tendo todos os lados.
0: É, mas eu... Pô, cara, dá uma tristeza, né? Porque o Charlie, eles vão botar... Pra lutar com ele, o enganou, assim, quando voltar. Mas <risos> eles vão botar... Vai ser ele contra o Borrachinha. Eles vão fazer pros dois, fodam-se aí. Talvez. É, vai ser uma luta horrenda. A não ser... A não ser que o Charlinho fique pronto e entre de última hora em outra luta. Boa, assim. Hum. Sabe? Porque senão, eu acho que a galera vai, vai... Vai avacalhar com ele. E o Borrachinha... Borrachinha,
1: acho que vai ser uma luta marcada rápida, assim, também. Então, velho, não sei. Não sei. Eu o... Pelo que eu conheço do, do meu amigo Dana White, ele deve estar tá puto com toda essa situação. uns dois. Então, e ele é um cara rancoroso, né? Ele não é um cara muito. Ah, não, vida que segue, é isso mesmo, acontece, é do game. Ele não é esse cara. Então, acho que ele vai dar uma segurada nessa galera aí. Eu... O... Não é a primeira vez que o Charles falha, né? Pra quem tá só ouvindo. Estou fazendo aspas aqui com os meus dedos, é, ele falhou no lance lá do peso, colocou o UFC numa situação complicada, é, e agora, né, enfim, luta cair assim muito em cima de um evento gigantesco desse sempre é uma merda. É, não sei, não sei se o Dana White tá feliz, não sei se o Dana White vai aceitá-los de volta nas melhores condições.
0: Bom, tem mais notícia aí
1: ou vamos para as lutas do final de semana? Tem notícia sim. Usada pode deixar de ser a agência antidoping do UFC em 2024. É especulado que o próprio Ultimate faça a agenda antidoping. Aí sim!
0: Aí sim! O pessoal já vai mandar a seringa pelo correio, mas só... É. Uma
1: <risos> eu, eu vou me anabolizar já. Não, vamos... Pô, legal demais. É... Assim, notícia boa para Ariane Sorriso, né? Que não vai mais receber tantas... Visitas da, da Usada em Presidente Prudente. Um beijo pra Ariane Soiso. E infelizmente, acho que Zé não vai ganhar sua jaqueta da Usada, né? Agora que cara, você mas... não vai mais ser testado por eles.
0: Mas será que é na cara dura mesmo, assim, de tipo, pô, tá, tá muito difícil de, de fazer esses eventos, assim, tipo, por causa do Conor, por exemplo, que tem que ficar seis, por causa meses, seis meses. Por causa do Conor. Por
1: causa do Conor. O único problema aí é o Conor.
0: E os caras vão demitir a usada pra votar o Conor, velho. É, e,
1: cara... esse, esse é o tamanho do Conor McGregor. E assim, obviamente, a gente exagerou aqui, mas não vai ser a putaria, né? Não vai ser tá liberado tudo agora, pode fazer o que quiser. Eles vão seguir os mesmos... Teoricamente, eles vão seguir as mesmas diretrizes, as mesmas paradas, só que agora agenciados por eles e não mais pela, pela usada Como era antes, né? Antigamente pois era assim. é, né, cara? Só mas... que antes... Até onde eu sei, antes eram feitos testes surpresa, tipo, muito, muito aleatório e muito espaçado. E era feito teste é, antes e depois da luta. É muito fácil burlar o teste antes e depois da luta. Muito fácil. Muito fácil. Qualquer, qualquer fisiologista, qualquer nutricionista aí, vai, nutrólogo, vai, vai conseguir passar um ciclo para alguém e saber quando é que essa substância vai deixar de estar no corpo no dia tal. Se você tiver a data para fazer o exame, é muito fácil estar tá, tá anabolizado. Muito fácil. É... Então, o, o, parece que o UFC vai seguir a mesma agenda, vai seguir as mesmas diretrizes, vai fazer a mesma parada, a mesma intensidade de testes do que a usada. É o que foi dito, né?
0: Tá, ah, mas abre um precedente para a teoria da conspiração, assim, do ah, jeito... Ah, caralho!
1: Principalmente é... nesse time do McGregor aí.
0: Perde a credibilidade, né? Tipo, a galera já desconfia, tem umas lutas que tem uns resultados aí que é foda e aí não estou dizendo que é do UFC, né? Pode ser parada de juiz, pode ser só incompetência mesmo, mas tem tem resultados duvidosos, aí tem os casamentos de luta duvidosos também, aí mais isso
1: aí é assim, eu acho que deveria haver uma flexibilização maior em casos extremos, tipo quebrar uma perna, ter uma fratura foda se você usar substâncias certas que caem no, no doping, você vai ter uma recuperação muito mais rápida. Então, nesses casos específicos, eu sou a favor de liberar essa pessoa, né? Toma as paradas aí, cuida da tua lesão, dá um tempinho e volta. É, só que aí também, esse cara vai ganhar poderes, né? Enquanto ele tá anabolizado aí é que vão refletir depois enquanto ele, não, enquanto ele não estiver mais e abre o precedente uhum. e abre a exceção, e aí quando abre uma exceção, perde o controle Tristeza, vamos, vamos para as lutas da semana? Ainda tem mais uma notícia, Alexandre Brave MMA retorna ao Brasil em uma copromoção inédita com o evento Victorious Fights Entertainment e visa investir nos talentos nordestinos. Me fale mais sobre isso. Tu que é, tu que é o, o homem da notícia. O que, que vai ser bom? O
0: que, que vai ser ruim? Quem é que vai lutar? É, como é que vai funcionar isso aí? Infelizmente,
1: ainda não posso Boa, falar sobre o card. É, as notícias vêm vem aos poucos. Na semana passada a gente trouxe que o Vitórios vai voltar. Aí essa semana a gente está trazendo que o Vitória vai voltar com o Brave. E aí, talvez na próxima semana ou na outra, já traga atualizações de card. Mas esse evento vai acontecer dia 7 de dezembro em Fortaleza, no Centro de Formação Olímpica. A arena que já recebeu o Ultimate duas vezes vai ser um baita evento. Você que é do Nordeste, venha para Fortaleza assistir esse evento. Você que não é do Nordeste, mas que quer assistir um evento irado, venha para cá que vai ser incrível, e aí o Brave ele é o evento mais global do planeta, é um evento que já esteve em 30 países, é, tem uma transmissão ao vivo para quase 200 países é um negócio assim, absurdo e eles fazem copromoções com algumas organizações, e o Victorious foi escolhido é, pelo Brave para ser uma, uma copromoção aqui no Brasil, justamente para lapidar esses talentos no Nordeste, então se alinhou muito com o, a visão do Victorious que é de ter um palco irado, ter um elo né, entre o Nordeste e os outros eventos grandes, e aí o Brave vem pra cá pra explorar, no bom sentido, esses talentos uh, do Nordeste pra que esses caras não precisem se mudar pro Rio, pra São Paulo, pros Estados Unidos, pra conseguir uma carreira internacional. Ah, aqui do no Nordeste nós vamos saltar eles para isso.
0: Tá, mas e aí? Não, não se sabe, não é oficial, não, tu não tem ideia se vai ter uma galera que desse card pode assinar com o Brave exclusivo, ou é um card do Brave?
1: Como é que funciona? Tu, sabe, tu pode dizer, tu sabe? Posso, posso dizer. São cinco lutas que o Brave vai trazer e cinco lutas que o Victorious vai trazer. Essas, esses caras do Victorious, eles, o, o Brave já está de olho neles, é um, é um card já meio que pré-aprovado pelo Brave, então esses caras que vão lutar pelo card do Victorious são potenciais é, contratáveis pelo Brave. E não sei se poderia falar isso, mas já vou falar. Vai ter um atleta que lutou no Victoria que vai ingressar no card do Brave. Que essa é, é a ideia da, da copromoção. Né? A copromoção é justamente para isso: para também explorar os talentos da região e, e colocar eles é, no scout do Brave.
0: Legal, bonito demais. Bonito demais.
1: Agora, vamos para as lutas da semana. Vamos. Duas dicas pro amigo ouvinte. Vale. A primeira é não ouvir os seus palpites. É verdade. Eu tenho um,
0: percentualmente eu acho que um, a média mais baixa entre nós dois e entre vários ouvintes. Assim, eu, eu erro muito os palpites. É, infelizmente não muito.
1: Mas o segundo é ouvir outros palpites ou ir no seu coração e apostar na KTO, que é o melhor site de aposta. O lugar hum. é para apostar no UFC, no MMA, outras ligas, Bellator, KSW, PFL. O melhor lugar é na KTO, porque é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, o atendimento deles através do Instagram é maravilhoso, rápido, super atencioso lá no arroba KTO Underline Brasil e a KTO deu um benefício para o nosso amigo ouvinte.
0: Um uhum, cuponzinho de bet, 20% de bet para quem estiver apostando pela primeira vez, vai lá, coloca sua graninha digita Oswaldo ali na área de cupom Oswaldo com W e você vai ganhar 20% a mais do que você colocou colocou 100 reais vai ficar com 120 para suas apostas e aí amigo divirta-se não não é só MMA não é só FC é basquete é vôlei é segunda divisão é futebol feminino pode fazer combinada tu pode fazer uma coisa que é que é muito legal também que é apostar no meio do jogo por exemplo tá lá primeiro tempo acabou 1 a 0 mas tu sabe que pode dar uma virada porque tu confia não que vai entrar o, aquele atacante de bladeiro lá pão direita que só funciona no segundo tempo tem Maurício que... Pantera é o Maurício Pantera deixou... deixou triste, não quero falar sobre isso <risos> uh, mas aí você sabe disso, você aposta lá e ganha é bom demais kteo.com
1: kteo.com kteo.com UFC Fight Night So Dick Yusuf versus Edson Barbosa isso mesmo, o nosso chutador brasileiro tá, mas o
0: tem, tem mais brasileiro aqui, né tem, tá mais bom, brasileiros. tem uns brasileiros. Tá, tá tem bom. uns que. Tem uma luta aqui que eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai querer assistir: que é o Michel Pereira, tá lutando card, né? Inclusive, o, quando o. Borrachinha foi cortado, o. André Azevedo sugeriu. Pô, podia trazer o Michel Pereira para lutar contra o Kimaev. né? E aí ia, ia ser, ó. Ia durar uns 30 segundos a luta, não sei o que ia acontecer, mas ia ser. 30 segundos mágicos, assim. Ia ser mortal, é, gritaria. Ia ser
1: <risos> bom demais. Seria uma baita luta. Inclusive Mas um é, beijo aí. Contra pro... o André
0: Petrovski Petroski, que Isso. ele vai lutar aqui. É, eu sempre não começo o card em ordem pro desespero do Pamplona. Uhum. O Michel Pereira tá de favorito na Kateó, pagando 1,48, contra o André Petroski pagando 2,66. Mas fala aí das lutas que te animam, Pamploninha.
1: Antes, queria mandar um beijo pro André Azevedo, né? A gente fala do André Azevedo em todo episódio. Ele talvez seja o nosso cristalzinho da, das narrações. É, Caio Borralho nosso cristalzinho da luta. O André é o nosso cristalzinho das narrações. Beijo, André Azevedo. Convidadíssimo para voltar aqui no nosso podcast. Tem uma lutinha boa aqui no início do card do Terence McKinney, né? Tá meio sem moral lutando aqui no card preliminar. Vai enfrentar um estreante, o Brandon Marotte. Não, Não conheço, né? Tá fazendo a sua primeira luta no no UFC, e aí, sem moral, o Terrence McKinney. E aí, depois da luta do Terrence McKinney, teremos Tainara Lisboa, minha parceira de transmissão, foi comentarista quando narrei o Chotou lá no UFC Fight Pass. Beijo pra Tainara, confidadíssima também pro nosso podcast. Tainara tá favorita, pagando 1,30, e a Ravena Oliveira Moraes pagando 3,60. É, brasileira contra brasileira, né?
0: A gente também tem... Depois tem o TJ Brown contra o o Darren Elkins, o Darren Elkins é aquele cara que tem a pior tatuagem do mundo?
1: Isso. Pô, aquela que tá escrito Danger no peito? Exatamente com a fonte assim meio meio fence, meio Pô, é, arame é...
0: farpado Cara, é muito boa essa tatuagem o real acho boa é, o Derek Elkins é azarão pagando 2.57 contra o TJ Brown pagando 1.52 essa luta aqui, o Derek Elkins pra mim sempre assisto também
1: Uhum, divertidíssimo claro, vale, vale assistir sim. Eu tenho uma curiosidade sobre o Derek El Elkins Que eu, o, Derek, o Darren Elkins Que eu sempre gosto de trazer aqui pro podcast É que eu já urinei ao lado dele Pô, legal, cara A gente compartilhou esse momento muito lindo Lá na, nos banheiros da Black Zillions Na Flórida
0: E... Tá, temo corte já
1: <risos> Inclusive
0: <risos> teve... <risos> Essa história é foda aí temo corte
1: tem uma vez que eu tava no, no, no LFA, e aí eu fui no banheiro, né? No meio do evento, tava lá de terninho bonitinho. Aí fui no banheiro, aí entrou um brother, mijou no meu lado. Aí o cara falou assim comigo, aí, opa, e aí, brother? Aí ele, e aí? Aí a gente terminou de mijar, né? Aí quando ele foi sair, ele, pô, uma honra mijar do seu lado, viu, irmão? <risos> <risos> e bateu assim nas costas e saiu. Eu achei muito foda isso. É isso, cara. Uma honra mijar do seu lado.
0: <risos> já, já, já gosto desse cara. A gente tem a luta é. de, de brasileiro ali, Daniel Lacerda contra Edgar Chayres. O Daniel Lacerda é lá do, do Chalinho, do, da Xbox né? Exatamente. É o, Daniel... é o nosso querido miojo. É o... Deixa eu ver como é que tá a odd aqui. Daniel tá azarão, pagando 3,6 contra 1,30 do Edgar Chayres.
1: É, o... essa luta... Ela é a revanche, né, daquela última luta lá do Miojo, que teve uma polêmica, então vai rolar essa revanche, e o Miojo tá numa fase não muito boa, né, não muito bom é um eufemismo, ele tá na fase péssima, ele perdeu todas as lutas dele no UFC, ele vem de quatro derrotas, então oh. ele precisa muito dessa vitória e precisa vencer bem o grande Miojo, que é um baita lutador, mas tá aí nessa má fase. É, é que é... Ele, ele
0: aguentou essas quatro derrotas porque as lutas dele são muito boas, né?
1: Isso, isso. Ele, ele, realmente as lutas dele são muito boas, não teve nenhuma luta que foi, que foi chata ou que ele foi atropelado, foram realmente lutas boas. Você pulou uma luta aqui, Alexandre, que é uma luta muito legal, do Cameron Seyman, que é aquele jovem sul-africano de 22 anos, vai enfrentar o Christian Rodrigues. e o Cameron Seyman tá aqui azarãozinho pagando 2.22, enquanto Christian Rodrigues paga 1.66. para quem gosta de apostar em Jovens Promessas, fica a dica aí para botar uma graninha no Cameron, que é, com certeza esse menino vai ser campeão.
0: Paraense Voador vai lutar contra o André Petroski. Paraense Voador tá de favorito 1.48 contra 2.56. É, eu, eu nunca sei o que esperar da luta dele. Eu acho que não, nenhuma ode para mim faz sentido nunca, não sei se ele é favorito, <risos> não sei, Para mim ele tá, pode ser muito favorito, pouco favorito, eu vou, deve ser um desespero pro cara que faz a ode quando tem luta do Bichão Pereira, assim, né? Mas tá aí, favoritíssimo, e,
1: e vai, é a luta que, que todo mundo vai querer ver, é a luta do povo, né? É, main evento do povo, com certeza. É, essa luta que Jonathan Martinez e Adrian Iannis, o, o Jonathan Martinez pagando 1,86 e o Adrian Yannis pagando 1,94, bem equiparado, é uma luta interessantíssima. São dois strikers da categoria peso galo, que é uma categoria que historicamente não tem muitos knockouts, mas esses dois são nocauteadores. É, mãos pesadas em bom boxe, mas tem tudo pra ser uma lutaça e possivelmente o vencedor dessa luta deve disputar o cinturão ou ficar muito perto do cinturão nas próximas rodadas.
0: Tem como é um evento de brasileira contra brasileira, Jennifer Maia versus Viviane Araújo e a luta principal que é o Edson Barbosa contra o Sodik Yusuf o Edson Barbosa acho que tá de azarão aqui, né? Tá de azarão, pagando 2.36 contra 1.6 do Sodik Yusuf. A gente sabe que vai ter chute. É isso aí. O uhum. que, que vai acontecer? Se ele vai ganhar, vai perder, não sei. Mas vai ter chute. essa luta. Então, vale. vale. Estamos na torcida para um chute rodado, né? Eu acho que. Sempre? É o que a gente espera dessa luta? Do, do, aqui... do Edson Barbosa no caso
1: né? vale ressaltar que o Edson Barbosa tá com 37 anos e ele tá com um shape imoral de lindo tá muito forte tá mais forte quando ele era peso leve não sei como é que ele tá fazendo isso tá fibrado completamente aesthetic é, parabéns aí pro Edson Barbosa pelo seu shape, espero que esse shape o ajude a performar bem e vencer essa luta. É invejável,
0: invejável a forma física do rapaz. Invejável Então é isso, boas lutas pra todo mundo, tchau tchau bom final de semana,
1: valeu Valeu